0: Por que alguns GIFs parecem ter som? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Sabe quem mais chegou com 2024? a primeira imersão front-end da Alura, perfeita para começar o ano se aprofundando em tecnologia. Em cinco aulas gratuitas, você vai mergulhar em HTML, em CSS e criar uma página web responsiva e com layouts avançados. É 100% online, 100% gratuito e com certificado de participação, com a melhor didática e as melhores professoras e professores. Você ainda terá acesso gratuito a Luri, a inteligência artificial da Alura, e vai interagir com a comunidade dev e aproveitar o espaço para networking no Discord. Mais de um milhão de pessoas já mergulharam nas imersões da Alura. Chegou a sua vez de explorar esse novo universo. Então faça sua inscrição grátis agora mesmo, porque olha, as vagas são limitadas. Alura.tv barra narodô traço imersão front-end tudo junto. Repetindo, Alura.tv barra narodô traço imersão front-end. Altaí, feliz 2024! Antes de mais nada, Altaí.
1: Exatamente, feliz ano novo a todos. Vamos começar com uma pergunta prosaica. Né?
0: prosaica, daquelas que a gente gosta né Altair?
1: Isso, e, e na verdade reflete, foi uma soma de pequenas coincidências essa pergunta, tem um histórico bem legal por trás dela, que vamos tratar hoje tá certo então a pergunta veio do ouvinte
0: Roberto Matheus Moitinho, que é de Volta Redonda no Rio de Janeiro Altaí. É! E ele diz o seguinte... Olá, quem é o Taí? Parabéns pelo Naro Rodô. É o meu grande repositório de coisas que eu nunca imaginaria que iria querer saber. Direto e reto, eu queria saber por que alguns GIFs, aquelas animações que usamos no WhatsApp, no Twitter ou nos sites por aí, parecem que emitem sons sem estarem emitindo de verdade. Tem um GIF de uma animação de duas torres de energia que estão brincando de pular corda com outra sei que parece meio psicodélico mas dá pra achar esse GIF facilmente e cada vez que a torre está pulando corda bate no chão, tudo treme e parece que eu ouço o som disso por que isso acontece? Obrigado pelo Naro Rodô e por ajudar tanta gente a errar menos. Obrigado a você pela pergunta, Roberto. A pergunta que gera aqui pra gente o primeiro episódio de 2024, Altaí. O que a ciência
1: pode dizer a respeito disso, Altaí? Você já viu o GIF que o, que o Roberto se refere? Eu já vi. Então, é, vamos deixar na descrição, tá? É, assim, ele, ele vai ficar na capa do episódio, mas é, é, é legal você ter acesso ao GIF pra ver, tá? Ele vai ser no primeiro link da descrição, do, dos links do episódio, ele vai ser o primeiro, o tweet original, né? Esse tweet, não se sabe exatamente quando ele surgiu, assim, o GIF, né? A animação, não se sabe exatamente quando, mas ela, assim, viralizou em 2017, tá? Esse sim. Então, a, a, aqui vale a pena, vamos, vamos começar primeiro pela história, que, é, que eu achei curiosa, é bonitinha, assim. Em 2017, uma, uma moça né, no Twitter, que é a Lisa De Bruyne, ela publicou esse, esse grife, essa animação, né, que é, são duas torres de energia, é, que, bom, essas torres de energia grandes, né, acho que todo mundo conhece, é, uhum. é, é, torres de transmissão de energia, elas pegavam Sim. os cabos que conectavam uma a outra e transformaram, tipo, numa corda e tinha uma terceira torre pulando corda, tá? Isso. É, é, é uma coisa bem louca, assim, mas, mas quando você vê a imagem faz sentido, assim, né? E, uh -huh. e aí ela publicou essa imagem e toda vez quando a torre bate no chão dá uma tremida na, na imagem, né? Sim. E aí ela colocou no Twitter em 2017 e perguntou, é, alguém, alguém aí ou, ouve sons quando você vê o GIF? Né? E ela postou uma, um, uma enquete. Né? Isso em 2017. E 67% das pessoas diz estarem ouvindo alguma coisa. Né? Um som. É tipo uma curiosidade de Twitter. 7 né? assim, em 10%. 7 em 10 ouviu o é, som. Isso. E, e, e legal. Assim, é, o Twitter podia servir para essas coisas, né? De, de tipo, curiosidades, né? gerar alguma, alguma coisa né? interessante e tal. Mas, aí tudo bem, mas o mais interessante é que tinha um pesquisador, na mesma época 2017, que é o Christian Fessnich, né, por acaso né, ele estava estudando esse fenômeno na universidade era parte do olha doutorado só. dele por acaso, hum. aí ele achou, porque esse tweet viralizou muito na época ele achou e entrou em contato com a moça né, e falou, olha aproveita aí que viralizou, eu tô fazendo minha pesquisa, tipo, aproveita e divulga a minha pesquisa, né Pra, porque aí eu explico mais do fenômeno e tal, uhum. e aí eles fizeram um bem bolado, e aí o, 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 o Chris conseguiu terminar a pesquisa dele graças a ela. E eles eram desconhecidos. Olha né? só. Muito interessante, né? Sim. E aí no ano seguinte ele publica né, o, o artigo relacionado a esse fenômeno, então assim, caso você veja esse gif, tanto é que outras pessoas publicaram outros gifs com a mesma ideia. Né? Era alguém pulando, quando batia no chão termina tudo e parece que você ouve o som. Certo. Então assim, e, e aí surgiu a explicação, então assim, a, a, o termo que gerou a, a resposta dessa pergunta surgiu em 2017, então cientificamente é hoje, né, muito recente. Sim,
0: né? sim, sim.
1: E, e aí o, o conceito é chamado VR, então é V-E-A-R, né, ear de ouvido, v A -R. isso, uhum. é, é ear de ouvido, né, ear, e o V na frente, então é o visual certo. ear. Né? Ouvido visual. Certo. Essa é a ideia. Uhum. Aí a, a, a sigla, né? É, quer dizer Visually Evoked Auditory Response. Então, são respostas auditivas evocadas visualmente. Então, uhum. a, assim, a, a explicação direta, assim, né? que, que não explica nada, só descreve. Né? Por que, é que você ouve sons quando você vê certos GIFs que tem movimento? Por causa do vear desse fenômeno. Né? Eu tô descrevendo, mas não tô explicando porque eu não expliquei o que é ouvir.
0: Sim, tá? mas, sim. Mas,
1: Então, assim, se você, vê, se você vê esses GIFs batendo e você ouve o som na, na, na sua cabeça ou tem uma sensação de som, é totalmente normal, não tem nenhum problema. É, é normal. Inclusive, o, 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 o autor né, dessa pesquisa, o Chris Ferdinand, ele descreveu que tipos de GIF geram maior probabilidade de gerar sons. Então, em geral, são GIFs de movimento e tem que dar uma sensação de uma pancada forte. Então, ele, ele postou um outro gif, por exemplo, que eram dois carros vindo e para bater um no outro. Uhum. Sabe? E, e aí você dá a sensação que eles. Quando bate, eles fazem um som mesmo. Pá! Né, da, da batida do carro. Tá? É, então é, a,
0: a tela tremendo na hora que a torre tá
1: pulando também ajuda a, ajuda. a dar
0: esse efeito.
1: Ajuda, uhum. dá essa ambientação e tem, e tem que ser a sensação de ser uma pancada forte. Então, por exemplo, se você faz um gif de um, de um bichinho magrinho pulando. Né? Não dá às vezes, a mesma sensação se for um bichinho gordinho. Por exemplo, tem uma coisa de peso mesmo. Uhum, tá? uhum. Então, quanto, quanto mais parecido com a existência da probabilidade do som for, mais, é, é, mais via você gera. Tá? É, então, você está vendo esse GIF? Né? Não sei se você já, já deve ter visto alguma vez na sua vida, né? porque ele, ele viralizou, eventualmente você vê. Mas dá essa sensação de som para você, quem? Quando você vê?
0: Olha, eu confesso para você que.
1: Mais ou menos. <risos> É, então, é, é, é que às vezes, assim, tem algumas pessoas que ouvem o som dentro da cabeça, tum, tum, batendo, uhum. tem outras que ouvem alguma coisa, não precisa ser um som, mas dá uma sensação, assim, tipo, não, não, você não ouve silêncio, tá sabe? A ativação não gera silêncio, gera alguma coisinha. Faz sentido. Tá? Então tem, tem pessoas que ouvem o som mesmo, tem pessoas que ouvem uma sensação que ela não decodifica como som. Então ela vê lá a torre batendo, pum, 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 ela não ouve o som, mas ela ouve alguma ativação e tem gente que não ouve nada. E tudo bem, os três são normais, não tem nenhum problema. Tá? O, o, os artigos, a partir de 2018, 2019, que co começaram a, a mostrar mais desse fenômeno, no Twitter era em torno de 67%, mas aí a amostragem era toda aleatória, às vezes as pessoas queriam fazer parte do grupo, então colocava lá. Mas aí em estudos mais sistemáticos, é, parece que a prevalência está em torno de um quarto. Tá. Né? É, é 25%. Tá? Mais ou menos 25% das pessoas ouvem o som mesmo. Certo. O que é muito interessante. Então, por exemplo, é, sabe quando, sei lá, você está numa sala e está tá ventando e vai bater a porta? Você está longe, não vai dar tempo de você chegar, e aí você vê a porta fechando. né, E vai bater. Uhum. Aí no último, no último instante alguém segura a porta. Às vezes você ouve o barulho. Você ouve o tofe um pouco antes. Sabe? Às vezes você não ouve como o som. Como você antecipasse mas você ouve um... o som que seria causado isso. por uma eventual... <risos> isso, você antecipa. O seu cérebro antecipa. E aí é muito interessante estudar o, 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 o mecanismo disso, né? E aí o, o, o artigo original, né? o primeiro artigo de 2017, depois de 2018, é, é, como é que você trabalha com isso em laboratório, né? Eles fazem isso com flashes de luz. Tá? Flashes de luz. Tá. Então você coloca uma tela preta uhum. com uma luzinha piscando um círculo piscando, Ok, né? ok. É, inclusive vou pedir pro o Reginaldo um obsequio, né? Cê, com certeza você lembra código Morse, né? Lembra do código Morse? Do uhum. sonzinho que faz? Sim, né? sim. De, é, então imagina o, o Reginaldo vai botar um exemplo, né? De um sonzinho de código Morse. Cada cada batidinha, aquele pi 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 pi, pi né? Cada cada pi, ele associa com uma com uma bolinha piscando numa tela, tá? tá? Então imagina lá uma tela preta com uma bolinha piscando. E aí, cada vez que a bolinha pisca, dá um somzinho, como se fosse um código Morse mesmo. Tá? Certo. Você não precisa saber nada das letrinhas, do código Morse, nada, só para associar. Aí o, o, o experimento é muito, muito criativo, né? Eles fizeram o seguinte: eles pegaram um monte de pessoas, várias pessoas, e mostrava esse, essa imagem da, da luzinha piscando, sem o som. Sem o som, só a luzinha. Piscando num certo ritmo, né? Uhum. E aí mostrava lá as pessoas por uns minutos, depois perguntava: Você ouviu o som? Você chegou a ouvir algum som enquanto estava batendo lá, a luzinha, né, piscando? Mais ou menos 22% das pessoas diziam que sim, perto de um, um quarto, né? 22% das pessoas dizia. Aí eu separava essas pessoas.
0: Certo. Separei
1: essas pessoas que já ouviam o som, né? E aí eu fiz um outro experimento em que eu pegava um grupo de pessoas que não ouviu o som, não ouviu, versus o grupo de pessoas que ouviu, né? E aí eu colocava, uh, colocava uma tela de computador também com a luzinha piscando, só que agora tinha o som, tinha o som, tá? Okay. E aí, aí eu mostrava, por exemplo, a bolinha A. A bolinha A, ela pisca num certo ritmo. Então ela pisca três vezes, depois uma, dá uma pausa, tem um, um certo padrão, né? Uhum. E aí tinha a bolinha B. A bolinha B tinha um padrão diferente, tá, de, de piscadas. E a bolinha C tinha um padrão parecido com o A. Tá? Então tinha a bolinha A que tinha um padrão de piscadas, a bolinha B tinha um padrão diferente e a bolinha C era parecida com a, a né? Uhum, e aí o que uhum. que eles fizeram nesse experimento? Eles mostravam as três bolinhas piscando com um som junto com o um som, né? E, 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 e pedia para a pessoa perguntar qual delas estavam piscando igual, quais bolinhas eram eram iguais, tinha o mesmo ritmo, né? Uhum. E aí mostrou para os dois grupos, o grupo de pessoas que ouviu o som antes ouviu sem o, 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 o ruído e o grupo de pessoas que não ouviu. Quem você acha que acertou mais? Descobriu mais rápido? Hum,
0: não sei dizer, eu tô aí.
1: As pessoas que tinham a pré-ativação de evocar os sons por conta própria, ou as pessoas que não conseguiam associar o piscar com o som? Quem você acha eu que... Di, eu diria que o primeiro grupo. Então, o, exatamente, o grupo que ouviu o som, aleatoriamente, certo. que inventou o som. Né?
0: Uhum.
1: E aí a, a, uma explicação que eles dão é assim então então esse um
0: quarto de pessoas aí que tem essa capacidade tem mais capacidades junto aí. é
1: uma vantagem é uma vantagem uhum. e, e aí é, tem uma conclusão muito interessante que assim o, o as pessoas que naturalmente evocam sons que tem o vir uhum. né? as pessoas que sim. evocam esse vir com mais frequência é, é como se elas tivessem uma ajuda, então, por exemplo, eu tô vendo a bolinha, né, com, uhum. piscando sozinha, sem ruído. Sim, como eu sim. consigo criar o som dentro de mim, é meio que uma pista. É como se de dentro para fora eu criasse uma pista que me ajudasse a decodificar melhor o sinal externo. Então, quando eu tenho dois sinais externos, que o input é só visual, né, como o, meu, o, o input é visual, como o meu output, eu consigo criar essa associação do, da luz com o som... Né? Uhum. Eu consigo perceber se dois estímulos são similares mais rápido, porque eu crio uma pista. Uhum. Então, olha que interessante. Então parece que para por um certo organismo acertar mais sobre algo da realidade, ele, a pessoa tem que alucinar alguma coisa para servir como pista.
0: Hum. Não é muito louco? Certo. Muito né? louco. É um negócio, muito, 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 louco. Muito,
1: muito interessante assim, né? E, e, e aí ele mostrou, né? então o, o Vier parece que é uma entidade psicofísica. A gente cria mesmo né, o som a partir disso, da integração viso, é, viso espacial, viso é, auditiva. E é importante. né? É, é, é importante a gente ter isso. Por quê? Porque eu não tenho todas as pistas do ambiente. Uhum. Então, se eu conseguir evocar alguma coisa, eu consigo ser mais acurado em detectar as coisas como são de verdade.
0: Certo.
1: E aí, é, é, tem até uma questão filosófica, inclusive, que é, que é o, o, o que é a realidade, né? Então, eu preciso alucinar uma coisa para entender a realidade como ela é melhor de forma mais acurada, sabe? Então será que eu tô vendo a realidade mesmo? Sim. Né? Ou só tô acertando? Sim. Percebe? Uhum. Né? É, é um negócio muito, muito louco. Então esse episódio, por exemplo, ele só foi fechado porque eu, eu fui revisor de um livro que foi lançado em dezembro de 2023. Faz um mês Uau. que foi lançado o livro. Né? Que, é, que é um livro fantástico, aliás, sobre processamento preditivo e, e experiência esperada. Uhum. É um livro só sobre isso sobre essas coisas assim o que que você cria no seu cérebro como expectativa de processamento então você cria sons você cria gosto coisas do tipo é muito interessante né como que você determina a probabilidade por exemplo uhum. né é comprovável é um evento depende da sua experiência prévia dele né então, você, você falou em
0: gosto Altair. Você está dizendo que a gente também algumas pessoas então tem essa capacidade de antecipar o paladar o assim
1: sim sim
0: rápido mas... Não,
1: algumas pessoas não, você também. Você é? também. É, se, se você. Se eu boto pra você um prato de Lámen de uma coisa de, que você já comeu, você antecipa tudo. Você já e tá sabe. baseado, obviamente, no meu repertório, né? Obviamente. Isso. Só que, só que o interessante é assim: tem o seu repertório, mas o seu cérebro é capaz de criar isso. Isso que é interessante. Hum. Né? Do mesmo jeito que você pode criar sons a partir de imagens, uhum. você pode criar gosto a partir de imagem a imagem do lame. Você cria o um gosto a partir daí também. né? Mas isso então, é um super poder, hein, Otávio? Exatamente. É, é, um, é um poder muito interessante. E aí isso se associa com dois episódios que a gente gravou antes, que é o 270, né? que é como se dá a sinestesia, né? e o 296, que é se todas as pessoas imaginam as coisas do mesmo jeito, que a gente fala de a fantasia.
0: Uhum, né? Sim.
1: Então a, a sinestesia é a integração sensorial, multissensorial. Então é, são pessoas que ouvem música e veem cor, né? ou associa personalidade com uma certa cor ou algo do tipo, mistura gosto com visão, um monte de coisas. Né? O episódio 270 trata do, do, das causas e com bem mais detalhes, né? mas a, a ideia básica da, da sinestesia é que, para algumas pessoas, é uma variação, no cérebro delas existe uma comunicação maior entre áreas que no, normalmente não se comunicam. Então você tem uma conectividade maior entre o córtex visual e o córtex auditivo. Por exemplo, e aí como você tem muitas conexões, quando estimula um, acaba estimulando o outro. E aí você associa visão com luz, é, 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 visão com gosto, visão com cor, coisas do tipo. Tá? É normal, é, é uma variação individual, é, é meio que um superpoder, é uma vantagem. Né? O ouvir essa capacidade de associar sons com, com movimento, é algo muito mais prevalente do que a sinestesia. Então, sinestesia clássica tem vários tipos mas a prevalência é 2, 3% da população não passa disso né quando você pega o vir que é associar o, o a visão com o som aí é um quarto da população né então veja que é um espectro né tem uma grava uma gradação né de coisas que diz respeito a como o nosso cérebro funciona né uhum. é muito interessante sabe então muito. é bem legal mesmo né e aí por, dá para associar por exemplo com percepção de probabilidade você tem essa coisa é, é, material do cérebro. Né? Então, um, uma das causas do VIR é ligado com o grau de conectividade. Se você tem uma um grau de conectividade muito grande entre o córtex occipital, é, é, entre o córtex visual e o córtex auditivo, você tem muitos feixes neurais ligando essas duas áreas. Quando estimula um, estimula o outro. E aí, quando, a, quando o grau de conectividade é grande, quando você vê lá a torre batendo no chão, você ouve o som. Quando a conectividade é menor você tem uma sensação de, de estimulação. Não é o som necessariamente, mas tem um pouquinho. Quando não tem nada, você não ouve o som. É só uma variação individual. É, é simples assim. Tá? Então, muito interessante. E, e, e veja como uma pergunta de 2017, uhum. tipo, o termo surgiu em 2017. Sim. É muito interessante. Já evoluiu, tem muitos trabalhos. Né? É, Sensacional. Porque, tem, é, porque o tema apareceu numa, numa onda de estudo sobre visão. Né? O, do, do, de 2015 até 2022, mais ou menos, teve um boom de estudo sobre visão, assim, teve um up na área. Acho que começou a injetar dinheiro e a, a, é, tem bastante pesquisador, muitos pesquisadores bons sobre visão, né? fisiologia, neurociência da, da visão, e, e aí começou a surgir vários resultados. É muito interessante. E como uma demanda da internet acabou coincidindo com uma pergunta, uma pergunta e aí ficou popular. Né? eu tenho certeza que todo mundo já viu o GIF mas ninguém sabia o que era o VR por exemplo, uhum, que é um conceito técnico sim, né? sim. mas se, quem, quem ouve o episódio hoje, daqui uns 2, 3 anos vai começar a pipocar no TikTok os caras falando de Vier, né? e vai achar que é uma coisa novíssima, e não é já tem 5, 6 anos já né? é que o povo não lê os artigos originais é né? que é muito mais legal do que ficar querendo história é né? verdade seja uhum. dito essa, essa coisa né, da, do Vier, ele, ele basicamente tem duas causas né a primeira causa é a, é a ideia da sinestesia. Então parece que uma modalidade sensorial estimula a outra, né? Tem a coisa da sinestesia, e, o que faz sentido. Mas tem uma outra teoria, ó e, e já veja, o negócio surgiu em 2017. Já tem briga, já tem briga, já tem uma outra área uh -huh. que diz que não é sinestesia. Tá. Você não tem vir por causa de sinestesia, né? Que é um negócio muito louco, que é uma coisa mais psicofísica, que é o seguinte: o vir ele é um mecanismo de previsão, tá? Então, você só ouve o som quando você vê o GIF porque você prevê alguma coisa. Então, Sim. eu previ lá que teve o um pulo, vai cair, na hora que bater, vai fazer o barulho. Os carros estão vindo, eles vão bater, vai ter um barulho, tá? Uhum. Então, ouvir ele é sempre antecipatório. É um mecanismo antecipatório, tá bom? Certo. Aí, e, e é por isso que o, o, essa outra teoria fala que não é sinestesia, porque sinestesia não é antecipatório, você tem verdade né? então toda vez que você ouve uma música vem uma cor não é uma antecipação sabe é, tipo então tem 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 essa linha né que fala que é ligada à sinestesia tem gente que fala que não tá então que, quem fala que não dá uma outra coisa então como o vir é um mecanismo antecipatório né tipo é, é uma é uma expectativa de probabilidade sobre algo que vai acontecer e esse pessoal ele não é da neurociência ele é mais da psicofísica aí você vê que a vertente científica do cara condiciona a explicação também é muito interessante né? Então por isso que é bom é, 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 Assim, eu gosto da neurociência Eu não gosto dos neurocientistas Porque eles acham que é a solução de tudo E não é de porra nenhuma Mas enfim, uhum. né? é, é uma solução parcial É, é a causa material, formal para alguma coisa Mas faltam outras áreas né? Sim. O, o, o povo da psicofísica Eles veem com uma explicação muito boa Você né? lembra no, okay, que no seu ouvido Você tem três ossos Que são os menores ossos do corpo Você né? uhum. tem três ossinhos dentro do ouvido né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo tá? Certo esses três ossinhos dentro do seu ouvido, eles se conformam de uma certa forma, que forma tipo uma baqueta. Imagina, uma, imagina assim, ó, imagina o seu braço, né? Segurando uma baqueta, tá? Não vai ter o um ângulo entre o seu braço, entre o seu húmero e a. Entre o seu húmero e o cotovelo? Não vai gerar 90 graus ali do ombro, né? Então você tá segurando uma baqueta com a mão. Então tem 90, 90 graus entre uma parte do seu braço e outra, e depois você tá segurando a baqueta, que é um pedacinho de madeira. Sim. Tá? A, a, a lógica da, da, do martelo, da bigorna e do estribo é assim. Eles são tipo um bracinho, né? Quando vem um som, vem um som de fora do ambiente, entra no seu ouvido, estimula esse, esses ossos, e aí bate com a baqueta né no, na cóclea do ouvido. Tá. Né? Que é a estrutura do ouvido interno, bate ali, e aí gera uma certa reação, né? E aí estimula, a gente já tem outros naruto sobre isso, sobre a audição e tal. Estimula lá os cabelinhos dentro do ouvido, e o sinal motor estimula o neurônio ali e gera sinal elétrico, tá? Então, basicamente assim, de uma forma simplificada. Então, imagina que a nossa vida é igual a um tambor, uhum. que tem alguém com uma baqueta batendo, né? Sim. Só que assim, então, o que acontece? É igual a um tambor. Quanto mais forte você bate, mais, som, mais alto o som fica, não é? Uhum. Você concorda? Você, você concorda que tem que ter uma regulação? Sim. Porque assim, se, se vier um som muito alto e eu bater muito forte, eu quebro o tambor, ou a baqueta, ou tudo, né? Então, existe um músculo. Tem um músculo... Que, que liga esses três ossinhos né? e conecta eles ali no, no ouvido interno. Esse músculo é um músculo legal de saber o nome, que é o um músculo estapédico. 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 Hum. Isso, músculo estapédico. O músculo estapédico, ele é um músculo minúsculo e tem milímetros. Tá? O músculo estapédico, ele é o menor músculo estriado do corpo. Aí vale a pena. O que, o que é o um músculo estriado? Músculo estriado são os músculos que você tem boa parte dos seus, dos seus membros, por exemplo. Tá? Sabe quando você puxa ferro? Né? Uhum. Você levanta peso? Quando você levanta o peso, não tem aquele. O, a, quando você levanta um certo peso, treina direito também, não, 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 não se mata, tá? Quando você levanta um certo peso, vai gerar uma, um rompimento das fibras musculares, né? Que depois, no, na recuperação, ela cresce. Sim. Gera mais fibras musculares. Aí tem uma ação de uma, várias coisas. É basicamente hipertrofia. É isso. E, e, e por que, que o músculo cresce? Não é to, to, todo músculo que cresce. Tipo, o seu coração não cresce. Né? porque é um outro tipo de músculo. Tá? Os músculos estriados são esses músculos que você... Uma das características dele gera é, hipertrofia. Tá? Então, o músculo estapédico ele é o menor músculo estriado. Ele pode ficar bombadinho também. Uhum. Né? A questão é que você não treina ele para ficar bombado, e não é bom. Tá, então deixa ele funcionar do jeitinho dele. Tá? Mas, mas o que não acontece é com esse músculo?
0: Não vai ficar ouvindo música alto pra não, fazer <risos> pra estragar marombau ou estapédico. É, é. Não.
1: Vai estragar a cóclea, vai tudo. Vai uhum. A gente tem o um naruhodo sobre ruídos, né? Tipo, porque ruídos nos incomodam tanto que é exatamente isso. A gente explica lá o uhum. funcionamento e tal. Né? Mas o interessante desse músculo estapédico é que foi descoberto pelos psicofísicos isso lá no começo do século XX. Existe um, um negócio que chama reflexo acústico. Reflexo acústico. Uhum. Tá? Sabe, sabe reflexo? Reflexo mesmo. Sabe quando eu bato no seu joelho ou sua perna levanta? Isso é um reflexo, né? Dentro do seu ouvido tem um reflexo assim. Então imagina: é, é, volta no, no exemplo da porta fechando.
0: Tá né? bom. Você
1: tá, tá ventando, você tá longe, a porta vai bater. Então você já prevê que vai ter um barulho, né? Aí você não dá uma encolhida. Ai, vai bater a porta. Tem gente que fecha o olho, né? Sim. É, é, o que seria um reflexo? Isso não é aprendido, tá? É fisiológico. Tem um reflexo. O músculo estapédico contrai. Ele contrai. E aí o que acontece quando ele contrai? Não, não vai vir um som muito forte de fora pra dentro? Sim. Qual é a vontade da baqueta? É bater forte no tambor, não é? Mas aí o músculo não tá contraído, ele dá uma segurada. Ele não deixa bater tão forte.
0: Entendi.
1: Mas aí tem tá um negócio fantástico. Tem um negócio... Ó, ó, repare a, a, a beleza. Porque assim, ó, é, o que, que é ouvir um som? né? Bate lá a baqueta na cóclea, isso estimula os neurônios ali da região, vai para o seu cérebro e você ouve. né? Então, o som no seu cérebro é produzido a partir do, do bater da baqueta na cóclea. Certo. Só que aí o que acontece? Como você tem a antecipação de um som muito alto, o músculo contrai. Então o batimento da baqueta não é tão grande hum. Só que mesmo assim você ouve o som alto Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê porque a, 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 batida da, a batida do tambor não é tão grande né? Vai ter uma batida não é tão grande O cérebro processa uma parte O resto do som Ele é alucinado pelo seu cérebro Porque ele soube que o estapédico ficou contraído
0: Caramba! Ele
1: completa o resto do som Pra não estragar o tambor para não estragar a cóclea Olha que e foda. Isso, e isso também é uma antecipação? Assim? É uma antecipação. Então, assim, hum. pelo fato do cérebro precisar contrair o estapédico pra não bater, ele já sabe que vai vir um som e completa. Ele Uau. dá o resto. Não é fantástico? E dá fra uma fração de segundo. É muito rápido. Um, dois segundos. Ele já faz tudo isso. Que, que, que tem
0: a ver, eu não sei se tem a ver, mas me lembra a capacidade que a gente tem de ficar completando outras coisas também, é, por isso, exemplo, isso. visuais, isso. né? Tudo.
1: É, tudo. É então a gente a tem gente um... Vê um pedaço de alguma coisa e completo o cérebro completa aquilo exato né? isso acontece com, hum. uma, com um som também é uma forma de certo. E, e tem a ver com, com o narro anterior que a gente gravou também sobre pareidolia né porque quando a gente olha para nuvem, vê coisas na nuvem sim, formas né sim. animais e tal é a mesma coisa mas, mas repare que coisa fantástica né você tem antecipação do som você tem antecipação do som automaticamente um, um, um músculo um milímetros dentro do seu ouvido vai contrair isso já vai chegar gerar um sinal de que tá fazendo barulho,
0: uhum. né?
1: E aí quando quando é o som é produzido o seu cérebro completa colocando mais som para não estragar o tambor para você conseguir ouvir de novo, não é? Sensacional. Formidável? Sensacional. Nossa senhora! Que Isso máquina é um
0: sofisticada
1: que a gente tem, Altair. Moldada por, por milhões de anos de seleção natural que não sabia um puto do que estava fazendo uhum. por aleatoriedade Sim. é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Sensacional não, mas, mesmo. Então, então, basicamente, os sons muito altos... Não, é claro que tem um limite, né? Quando o som é muito alto, aí não tem como segurar o músculo e lesiona mesmo, tá? Mas alto, sons altos em geral, uma parte desse som você está alucinando. Uma parte do seu som, seu cérebro está criando mesmo. E a outra parte é do estímulo mesmo. Então, para ter uma percepção mais acurada da realidade, o seu cérebro completa uma parte da informação. É muito louco. E aí, volta porque que nosso cérebro não é um computador. O computador, não, nem essas coisas de inteligência artificial. né? Aí tem a ver com o nosso Naruhodo. É, Por que o cérebro não é um computador? E tem um, a ver com o Naruhodo, um outro episódio, que é como nós nos, nos tornamos nós. Também é a mesma coisa. Então, essas coisas de inteligência artificial não é nem. Artif é, é artificial, mas não é inteligência. Não tem nada a ver, é outra coisa, tá? Então, tipo... Ai, e, e, ai, e, eu nem vou falar de GPT esses negócios, tá? Mas, enfim, mas cai na mesma coisa. Uhum. Bom, a gente não vai ser dominado por isso. A gente vai ser dominado pelos detentores disso, mas não por isso. Certo. Mas, bom, mas, enfim. É, mas, mas, assim, isso é uma coisa fantástica, né? Então, o... o e, e, assim, o, o que, que a gente tem que testar agora? Né? Que, o, o que, que, tudo bem, descobriu o vir, aí tem uma briga se é ligado à sinestesia ou se é esse, esse fenômeno, fenômeno de reflexo acústico, né? Que aí vem da psicofísica. Uhum. Provavelmente deve ser um pouco da junção das duas coisas, tá? Mas ainda tem mais experimentos para ser testados. Então, por exemplo, tem estudos em andamento. Tudo bem, é, é, exatamente no cérebro, onde que é o vir? Que, que áreas do cérebro são relacionadas? Não se sabe ainda né? Se sabe que tem a ver com a área visual e a área auditiva, mas ainda não tem certinho, a via e tal, ainda não se tem, né? Dessa parte, por exemplo, um experimento muito legal de ser testado, né? É, é, tem como acessar, não, não diretamente, mas tem como acessar, por exemplo, do mesmo jeito que eu coloco um eletrodo no seu braço, uhum. eu, eu peço para você movimentar o braço, vai registrar no eletrodo, né? O, o músculo vai registrar. Sim. Tem como acessar esse músculo estapédico, né? E aí, vê se ele, aí eu faço assim, eu coloco um, um GIF animado e eu vejo a atividade do estapédico. E eu vejo se a atividade do estapédico acompanha o GIF. Porque se acompanhar, quer dizer que está tendo reflexo acústico. Repara, é fácil de testar. né É questão de tempo. Vai surgir o um experimento né sobre isso. Mas, mas aí tem, tem, é, é, tem coisas muito interessantes em, em, em relação a isso. Né? Então, por exemplo, é, tem, existem doenças ligadas à lesão desse músculo estapédico. Né? É, é meio complicado, tem que tomar cuidado Então, por exemplo, às vezes por lesão né, Você bate, e aí o que acontece Se você lesionar esse músculo Não tem mais autorregulação do som né? Ele, Você não consegue mais segurar a baqueta né? Batendo no tambor Porque o músculo quebrou tá. né? Aí entendi. o que acontece Você vai desenvolver uma coisa é, Chamada hiperacusia Hiperacusia é super sensibilidade aos sons. Os sons Todos os sons vão parecer muito altos Você não vai ter mais essa regulação Tá? E a hiperacusia grave por lesão do estapede é muito grave. A pessoa não consegue sair na rua. Ela, ela, ela anda com o protetor auricular o tempo todo. assim, É muito triste. Tá? Qualquer ruído é muito alto. Porque não tem esse, esse, esse freio né, muscular. Tá? E aí acaba lesionando a audição. Você perde a audição mais cedo. É, é bem, bem grave. Assim, né? E isso também é um caso ligado a tétano. Né, o, quando você pega tétano, uma das consequências é alterar o, o ouvido interno também, né, um dos efeitos do tétano. Então é e, ah, e é? quando você tem uma é, e quando você tem uma concentração muito falta de cálcio também, né, a falta de porque ah. o músculo, né, ele funciona com cálcio, ele precisa de cálcio para o funcionamento.
0: Sim. Se sim. você
1: tem deficiência de cálcio também afeta, você começa a ter hiperacusia, né, ouvir demais. Tá. Ou hipersensibilidade ao sons uhum. Muito interessante, né? Como você liga Muito. coisas, né? Porque o cérebro é o mesmo, né? E você liga coisas bem, bem, bem curiosas, assim, né? E aí, como não podia deixar de ser, né? Quem que começa a usar essas informações para ganhar dinheiro em cima dos outros? A sua área. Claro. Né? É, os primeiros artigos aplicados vêm de Psicologia do Consumidor droga pior que é um artigo hora, bom hora hora é um artigo hora, bom hora,
0: né?
1: é ah. um artigo bom mesmo um artigo do, do ano passado né ah. muito interessante o artigo Pido que da área de comunicação de publicidade que inferno ah. né? mas o um artigo <risos> bom. que que fala sobre a, a o papel do silêncio no consumo do consumidor o papel do silêncio Sim. né tá. e, e a discussão é muito interessante né? porque ele ele assim sei lá você tem uma loja né, ou, ou um produto de venda. Será que é, é, deixar, é bom deixar um somzinho ou não? Né? Depende. Depende do tipo de produto, da experiência que você quer gerar. Depende. Tá. Esse estudo é de 2023, né de outubro. É super recente. É uma, re, uma uhum. revisão sobre isso. Né? Então, tá, por exemplo, existem lojas... Eu, eu não sei o produto, não interessa. Eu não vou ficar dando ideia para vocês também. Tá? Mas Por tem favor, lojas, né? É. É, então, <risos> tem, eu, eu não sei se você já foi, mas tem lojas que tem música dentro, né? Às vezes é alta Sim. e tal. Mas tem lojas que não tem música, não tem som, nada. Mas tem, tem TVs passando coisas. Né? Mas não é o da Atena. Passando tipo... No, no é, mudo, é, né? Assim, no, mudo. no mudo, isso. Passando é. imagens, coisas do tipo. né? E aí tem uma linha de pesquisa que mostra... Canal off,
0: né? Tá passando
1: canal off. Isso. <risos> uns negócios assim, umas paisagens e tal. É. Mas tem uns gaiato querendo mexer com isso. Né? Dentro da loja, colocar no mudo colocar imagens que geram reflexo acústico. Ou gera o VR. Então, por exemplo, pessoas correndo. Né? Mas aquela sensação de corrida que você tá bem perto do pé da pessoa. Sabe? E uhum. para você ouvir o toque, 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 toque dos pés. Sabe? E aí é uma loja de sapato. Olha que filhas das... Que desgraçados os satanás. Né? Tudo para você comprar porra de um sapato. Né? Inferno. Bota lá pro corredor. E parece que Olha dá um efeito. Sua... Fico... Ai, ai. E aí, esse artigo é muito bom, que ele fala dos tipos de silêncio. Porque se eu estimular você menos, mas estimular de um jeito certo, você cria o resto da informação. E aí você cria o quê? Empatia com a porra do produto. Meu Deus. Não é? Não é? Ok, você vê o potencial disso, você é mais perigoso. Eu, ou... eu
0: já vi algumas redes de varejo fazendo isso, assim, sabe? Então, imagens de natureza, sabe? Matas, flores, combinado com a exalação de um cheiro, de um perfume. Isso. Sabe? É, 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 é claro que você não vai fazer com uma pessoa... pessoa comprar. Exato, mas a, 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 você aumenta a sensação de que você não está no meio de uma, de uma cidade grande, né?
1: Então, é, você, você, isso não, não afeta indivíduos, mas afeta a média deles. Claro. E aí, se você é uma loja de varejo gigante, com milhões de compras por mês, você vai aumentar um 2%, que é o que importa. Já paga o custo do negócio, tudo.
0: Sem dúvida. Ah,
1: que triste, velho. Eu, eu, eu fico bolado. Sabe? É. Eu, 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 não dá, não dá. Né? E. e... <risos> E aí, esse, o, ano, esse artigo... o ano mudou, Altair, mas algumas coisas não mudaram. Inferno! É, é, e aí eu, eu gostei desse artigo, assim, apesar da, da, do, do conflito de interesse, que uh -huh. a, 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 a autora ali comenta sobre três tipos de silêncio, né? Que é o silêncio ambiental, que aí é físico mesmo, estar num lugar silencioso, o silêncio relacional e o silêncio interno. Uh -huh. né? Então, e, e é interessante a relação desses tipos de silêncio. Então, silêncio ambiental é o mais fácil. Né, vou colocar você num lugar sem ruídos. Aí está tudo fora. Né? Aí é, 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 reduzir som, câmeras acústicas, quartos acústicos, essas coisas. Tá? Aí, aí é fácil. Né? Tem bastante pesquisa sobre isso. A questão é o silêncio relacional, por exemplo. Né? É, é, antes, tem o silêncio ambiental, que é do ambiente. Tem o silêncio interno. Então, você pode estar no lugar silencioso, mas você está o tempo inteiro falando com você mesmo. Você tem muito som interno. Tá? Uhum. Então você está sempre cantarolando, tem muita voz. Aí tem o nosso o episódio 296, né? Que não são pessoas que têm uma voz na cabeça. Tá? Então, pessoas que não têm a voz na cabeça, que não é nenhum problema, tem mais silêncio interno. Né? Uhum. Você, como uma pessoa que tem a voz na cabeça, por um, um tempinho, você gostaria de ser uma pessoa com silêncio interno, não gostaria? Eu gostaria. Né? Então, é, é legal, né? Então, essa, essa ideia do silêncio interno, assim, tem pessoas que têm mais fácil, tem pessoas que não têm. Né, que está tá o tempo inteiro pensando falando é, pens movimentando alguma coisa dentro da cabeça então ela olha mais para dentro do que para fora né? como é que você estimula a, a percepção de compra de uma pessoa assim, sabe, que está olhando mais para dentro do que para fora o tempo todo uhum, né? uhum. e aí tem o terceiro tipo de silêncio que é o silêncio relacional, o silêncio relacional é, se eu consigo saber que você é uma pessoa que tem uma voz interna muito ativa, que você está sempre pensando no mundo, se refletindo o tempo todo eu não posso colocar muitos estímulos lá fora. Eu tenho que colocar poucos. porque Se eu colocar pouco, você completa o resto fácil. E aí você é o melhor tipo de comprador. Seu comprador mais fácil. Entendi. Percebe? Tá? Se você tem um, um, um silêncio interno grande, aí eu tenho que aumentar o ruído ambiental para criar a relação, né? Uhum. E aí o, o artigo fala de como a gente consegue identificar pessoas de cada grupo, né? Eu espero que isso nunca aconteça. Que não tenha um jeito fácil de identificar. Né? Porque aí eu, eu mudo a sala dependendo de como você é. E já deco tudo. Você entra na sala, o sensor já ativa, já, já tira os sons. Então, pessoas que têm um, um silêncio interno baixo, geram mais views, Completam mais as coisas. Vêm coisas onde não tem. Né? Completa mais. E aí um sapato parece muito mais interessante. Você cobra 100 reais a mais por causa da porra do sapato. Não dá pra gente treinar para ter um
0: silêncio interno mais forte, não, Rotei?
1: Dá, dá. Não tem formas, tem. Não, a gente até é. falou em alguns episódios, né? Tem o um episódio sobre uh -huh. meditação. Meditação é uma forma, tá. esporte Entendi. é uma forma, tem, uh -huh. tem, né? Tá. É, é... é, principalmente meditação e esporte, né? Uh -huh. O, o... É, eu, não, eu pessoalmente tenho dificuldade com meditação. Acho que você também, né, Kim? Mas o tem, esporte é uma coisa tem, que segura mas mais. Mas o esporte
0: assim. me ajuda. O é, esporte me ajuda a um senso de presença, assim, de concentração isso, isso. absoluta. É, né?
1: Isso é o silêncio interno. É aquela coisa da presença e de você, tipo. É, é, a, a, as ideias da sua cabeça focam em alguma coisa. Uhum. Aí você fica um pouco mais focado. Então é essa ideia de silêncio também. Né? Certo. E aí tem, tem muitas pesquisas nisso. Ah, eu quero te vender um bagulho. Será que eu faço você gastar energia antes? sabe logo depois da academia por exemplo evoca mais excelência interna é para isso que essa pesquisa está indo que desgraça né e, e eu fico triste eu fico triste de uma que, pesquisa tão legal estar tá indo pro... o que não é exatamente uma, uma novidade né? não uma, nenhuma novidade uma nenhuma.
0: pesquisa tão importante ou tão interessante acabar sendo apropriada <risos> para
1: vender pelo que comércio, sapato. pelo capitalismo, pelo ah. pelo modo de consumo droga, né? Mas eu vou, eu, eu, eu vou para quem tiver interesse, principalmente que for da área de neurociência, porque são experimentos fáceis uh -huh. de fazer, né? É, o primeiro experimento é reproduzir os, os experimentos clássicos de Vier, né? Bota uma tela de computador com a luzinha piscando e o som, Fa faça igual o artigo de 2018. É muito importante ter reprodutibilidade, é muito legal, né? É, outra coisa é, para quem for da área de psicofísica, tentar colocar um eletrodo ali no músculo, no músculo estapédico e botar o gif e ver se, de fato, gera ativação do músculo estapédico na mesma frequência. Isso já dá um mestrado fácil e um mestrado bonito, uh -huh. que não foi publicado, estou uh -huh. cantando uma pedra. Verdade. Né? São teses de mestrado e doutorado que eu nunca faria porque eu não tenho tempo, mas eu, 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 eu canto a pedra. Né? E, e uma terceira coisa, que é uma hipótese que eu tenho, é uma hipótese pessoal, dado esses tudo, tudo isso aí que eu li. Né? Tá. e também o um livro sobre processamento preditivo e experiência esperada, que acabou de sair agora, no final do ano passado. A coisa do VIR, né, de você conseguir colocar sons em movimento, né, tem essa predisposição muito grande, se a, a hipótese da sinestesia não for tão forte, se for uma coisa psicofísica, esse pode ser um marcador psicofísico de ansiedade. Tá. De ansiedade clínica. Uhum. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, você tem muitas expectativas sobre o mundo. E aí você vai tentar colocar coisas onde não tem, sabe? Então pode ser um marcador comportamental de ansiedade clínica, assim. E aí você consegue separar a ansiedade de depressão, como dois fenômenos bem diferentes mesmo, né? Uhum. Porque muita gente tem associado, e a ideia não é por aí, a ideia é separar, tá? Então um palpite, né? Pega pessoas com, com diagnóstico clínico de ansiedade alta, faz o experimento do VIR, pega um grupo controle... Vê lá é se uma, tem no uma ótima, hipótese, uma ótima isso. hipótese, hein? Fazer, é uma ótima hipótese, Dá para fazer tratamento, verificar a eficácia de tratamento, se for de fato, uma métrica relevante, ver se o tratamento tá funcionando. É fantástico. É para isso que serve esse estudo. Não é para ficar vendendo tênis. Dane-se o tênis. Né? Então eu fiquei meio puto, porque os artigos bons estão saindo dessa área de consumo. Mas aí eu resolvi que eu tava pedra para puxar pro outro lado. Né? Porque, com certeza, se você vai conseguir verba se for fazer uma pesquisa disso, porque os experimentos são fáceis. Né? Precisa Sim. de controle experimental, mas são fáceis, são importantes e vai ter resultados a coletividade muito importante. Os otorrinos gostariam de saber muito sobre isso. Certo. Né? Qual a relação entre isso e zumbido? A gente já falou isso um episódio sobre zumbido, né? sobre ruídos uh -huh, uh -huh. Então tem muitas áreas de pesquisa então, veja, quem como um tweet que viralizou, né nesse mundo de inferno, de Big Brother, de bobagem, de fofoca, né, pelo menos um alento, né? Verdade. O é, um tweet ali viralizou, gerou pesquisas, coisas muito interessantes, e né, uma área nova de pesquisas que, que temos hoje. Né, quem Mas enquanto as pessoas estiverem afim de consumir também, né, Altair? Aí a coisa fica facilitada, né? É, então, é, bom, a pesquisa, a ciência vai onde tem o dinheiro, né? É, é assim... Então, exceto em situações de guerra Follow the money, follow the money É, exato, exceto em situações de guerra Que aí o dinheiro não importa, o que importa é ganhar né? É verdade mas, é, Tomara que a gente não chegue nessa situação, mas, bom, eu não sei Mas, mas enfim, então <risos> é, é uma mensagem ambígua, tá, é muito interessante Mas é uma mensagem ambígua também Tá certo é, é... Então ok, espero que agora toda vez que você ver um GIF E ele gerar um som, você não se sinta estranho É normal Uhum. Tá? É, e os nossos ouvintes também que, que ouvirem tal, veja que é um mecanismo natural temos duas hipóteses que concorrem p uhum. pode ser que a, a, a explicação final seja uma mistura dessas duas ou pode ser só a sinestesia ou uma questão psicofísica mas é uma área muito estimulante né e agradeço muito a, a pergunta do nosso querido ouvinte aqui o, o Roberto, né, que inaugurou esse, esse ano uma pergunta curiosa e aguardo vocês nos nossos próximos episódios ao longo deste ano Certo aqui. É
0: isso daí. Um grande ano nos espera. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte... E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você
1: tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba, .com .br. Repetindo. Podcast arroba, .com .br.
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
1: Naruhodô. Apresentado ouro.
0: b9.com.br